0: היי,
1: you know
0: שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים. פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היומיומי עם האוכל לחופש מוחלט. אני נעמה פולק, מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה לירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המניעים לאכילה רגשית, אכילת יתר ואכילת כל מה שחבל לזרוק מהצלחות של הילדים. אז מה שלומכן? איזה כיף שאנחנו נפגשות כאן שוב. ואני מקווה שאתן מוכנות, כי הפרק היום הוא פרק שהקלטתי עם אורלי קובר, שהיא גם חברה טובה, והיא גם קולגה. אורלי מאמנת לשחרור אכילה רגשית, והתקפי אכילה. ויחד אני והיא הקלטנו פרק מיוחד מאוד, שבו כל אחת מאיתנו מביאה את ההסתכלות השונה שלה, על מה זה להיות בדרך. בדרך למשקל היעד. בדרך לתוצאה. בדרך אל המקום שאליו אני כל כך רוצה להגיע. והדרך הזאת יכולה להיות לפעמים ארוכה, והדרך הזאת היא לא צפויה. ולא פעם, בנקודות שונות לאורכה, לא תמיד אנחנו יודעות. האם טעינו בדרך שבחרנו, ומרגישות שאולי הלכנו לאיבוד בתוכה. אז כדי שנוכל לדעת שאנחנו עדיין במסלול הנכון וכדי שנוכל להמשיך בו קדימה ברגעים שבהם אנחנו יכולות בקלות רבה מדי לסטות למסלול אחר לחלוטין דיברנו אני ואורלי בשיחה שלקחה אותנו למקומות חשופים מאוד, רגישים מאוד מקומות שונים מאוד אחת מהשנייה על הצעידה שאנחנו צריכות שתהיה לנו כדי להמשיך קדימה ואיך למרות המרחק הגדול שצעדנו, ולמרות כל המעידות שקרו לנו בדרך, מצאנו שוב ושוב את הכוח לקום בחזרה. פרק 20, רזה בראש. בבקשה. שלום אורלי קובר.
1: שלום נעמונת. איזה כיף שבאת. איזה כיף שהזמנת. אורלי שרשומה לי בטלפון, אורלי היפה, <laughs> מהיום הראשון שהכרנו. <laughs> ואת רשומה לי נעמה, השראה.
0: כיף גדול בשבילי שאת כאן. אני אתחיל בלספר איפה הכרנו. אוקיי. Okay. הכרנו בקורס הכשרת מלכים להרזייה. באנו שתי נשות מקצרה, כל אחת מתחומה, להעשיר את ארגז הכלים. נהיה בינינו קליק. מיידי. <laughs>
1: מיידי מאוד. <laughs> נכון. שאפילו שאלו אותנו, שאלו אותנו אם אנחנו מכירות מלפני, מרוב שזה היה כזה חיבור מטורף.
0: כן, זה היה בהחלט חיבור מהרגע הראשון.
1: מה את אומרת, אורלי? תציגי את עצמך. כן, בטח. אני אורלי קובר, אני מאמנת לשחרור אכילה רגשית ותקפי אכילה. בעצם אני מתמחה בכל העולם הזה של בולמוסים ותקפי אכילה ואכילה רגשית. וככה, אני אספר את הסיפור שלנו בקצרה, שלא היינו בקשר, תקופה לא קצרה. שלחת לי הודעה. וכששלחת לי אותה, את ההודעה, אז הבנתי שמשהו מולך יוצר בי איזשהו קיווץ, שיש לי איזשהו קווץ' שאני חווה בגוף. ויצאתי מפה לאיזושהי התבוננות וחקירה, כי אמרתי, אוקיי, מה קורה כאן? כאילו, זאת נעמה, אני אוהבת אותה, אנחנו חברות, באמת הייתה בינון מערכת יחסים הכי נקייה ונעימה. ואז הבנתי שיש משהו בתוך המקום הזה, שאת הרבה יותר מדברת בתהליכים שלך על ירידה במשקל, מתוך זה שאת באה מחוויה של הצלחה. ואני בתהליכים שלי פחות מדברת על ירידה במשקל, יותר מדברת באמת על הפסקת התקפי אכילה ועל חיבור לעצמי, מתוך זה שאני בחוויה שלי עדיין בדרך. ועוד לא הצלחתי להגיע לשם. לא הצלחת להגיע לאן? עוד לא הצלחתי בנקודה הנוכחית, היום, כשאני תשעה חודשים אחרי לידה, אחרי היריון נוסף שהעליתי פה 25 קילו, עוד לא מצליחה להגיע למשקל שנוח לי בו. אנחנו לא מסתכלות על זה מבחינה מספרית, אלא באמת ממקום ש... נוח לי בגוף שלי. גם את יודעת שלפעמים אנחנו עולות במשקל, ומשקל כזה שאנחנו עולות ואנחנו מסתדרות איתו, ואנחנו איכשהו יודעות גם איך להסתדר בתוך המשקל הזה שעלינו, אבל כשאנחנו עוברות את המשקל הזה, אז פתאום העולם ממש נהיה כזה לא מוכר, ואנחנו לא יודעות מה לעשות עם זה. ואז כשהבנתי שיש לי איזשהו קווץ' מולך, והבנתי גם שהקווץ' הזה לא שווה לי את החברות שלנו. זאת אומרת שאני כן רוצה לשמר את החברות שלנו, ובכלל... זה כל כך מתאים לכל מה שאני מדברת עליו, גם אצלי בקליניקה בתהליכים. על, על חיבור לגוף ועל מערכות יחסים שהן נקיות, ולהבין מה עושה לי טוב ומה פחות, ובסך הכל הקווץ' הזה, זה בסך הכל הזדמנות, זה הזמנה להתמודד עם עוד משהו, לעבור עוד איזשהו שיעור, להעמיק עוד קצת בעצמי, ועניתי לך להודעה ואמרתי לך בואי ניפגש. אני בכלל חשבתי שאנחנו קצת התרחקנו בגלל שיש לך תינוקת בבית, הסיבות הרגילות. נכון. <laughs> אז קודם כל, זה גם מה שאני סיפרתי לעצמי, זאת אומרת, היו שם לא טעיתי גם... בגדול. <laughs> לא, ממש לא. <laughs> היו שם גם, גם העניין של ההיריון, גם היו שני מקרים בריאותיים במשפחה שלי שהיו מאוד מאוד משמעותיים, ובאמת הרחיקו אותי ככה מכל העולם. אבל בפועל כשהכול נרגע וכביכול יכולנו לחזור לקשר ושלחתי את ההודעה, אז פתאום הרגשתי את העקבות הזה. והחלטתי לבדוק רגע מה הוא אומר, מה, מה קורה שם. והבנתי שיש איזשהו מקום שאני מקנה. שאני מקנה בזה שאת בחוויית הצלחה ואני בחוויה של עודני בדרך. ואנחנו נדבר תכף על הקנאה הזאת, ומה זה בכלל אומר לקנא ו... בחברה שלנו היום מסתכלים על קנאה כמשהו שלילי וכעל משהו לא טוב, אבל בסך הכל לקנא באדם זה בסך הכל אומר שאני הייתי רוצה את מה שיש לו גם עבורי, זה בסך הכל אומר שהייתי רוצה שיהיה לי יותר טוב, זה לא אומר שאני לא שמחה בשמחתך, זה לא אומר שאני לא מפרגנת, זה לא אומר שאני לא אוהבת, זה אומר שאני רוצה את זה גם עבורי. ואז החלטנו להיפגש, והחלטתי לפתוח בפנייך את כל הקלפים. כיאה לאשת מקצוע שבאה מעולמות הטיפול. <laughs> ואם יש משהו שאני תמיד אומרת, ואני מנסה גם לעשות את זה בעצמי, זה חדל חרטטת. זאת אומרת, אנחנו, יש דברים שאנחנו לא מודות בפני עצמנו עליהם. יש דברים שיותר קל לנו איתם, יש דברים שיותר קשה לנו איתם. וכן, ולבוא ולהגיד לך, תקשיבי, את שומעת, נכון, התרחקנו גם בגלל שהיה ככה וככה, אבל גם בגלל שבתכלס יש בי איזשהו מקום שמקנה. זה לא הדבר הכי נעים, זה לא משהו סקסי להגיד, ועדיין בחרתי לבוא ולפתוח את זה מולך. כי בשביל להפסיק להתבייש במשהו, אנחנו צריכות להוציא אותו לאור, ואנחנו צריכות לדבר עליו. בדיוק כמו נושא המשקל. אז איך זה להיות אישה במקצוע הזה, שהיא אישה מלאה, שמתמודדת בעצמה כרגע עם משקל שלא יורד, ועדיין... חיה בתוך העולם הזה ומנסה להיות חיים מיטיבים ולהגשים את עצמה ו- וזה היה בדיוק המקום ש- שאני נכנסת בו בעצם.
0: אני חושבת שאת הבן אדם הכי מתאים כדי לדבר על נושא שלדעתי יהיה אחד הנושאים הכי חשובים שאני אדבר עליו בפודקאסט וזה איך להתמודד עם העובדה שהמשקל לא יורד. <אז> מה אני עושה כשאני עושה הכל נכון ופשוט שום דבר לא הולך. או שמנסים הרבה זמן ולא מצליחים, או גם כשיש את כל הידע בעולם, זה לא עוזר. כן. מה קורה? מה קורה אז? יהיה מאוד חשוב שתסבירי את החוויה האישית שלך, איך העובדה שאני לא נמצאת במשקל שבו רציתי להיות,
1: לא משתלטת לי עכשיו על כל החיים. זה באמת מאוד קשה. ו... ואני חושבת שכמישהי שעוסקת בתחום זה אפילו קשה יותר, כי בעצם אני מאוד חשופה לביקורת ולשיפוטיות מבחוץ, ואנשים לא חוסכים עליי הערות, וזה קורה, ואנחנו חיים בישראל. אבל אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאני הבנתי, דווקא מתוך הקווץ' הזה שחוויתי מולך, והפתיחה של הדבר הזה, ועצם זה שהכנסנו לתוך זה המון כנות ואותנטיות ובעיקר אהבה וחוסר שיפוטיות, זה בעצם אפשר לי בפעם הראשונה בחיים להבין שהמשפט ליהנות מהדרך הוא לא איזשהו משפט סתמי. אם היית לוקחת אותי שנה אחורה, אין שום סיכוי בחיים שהייתי יכולה להתחבר למשפט הזה. מה זה ליהנות מהדרך? תביא לי את התוצאה כאן ועכשיו, אני להיות, אני רוצה לרדת 30 קילו אתמול כאילו, מה זאת אומרת ליהנות מהדרך? אי אפשר ליהנות מהדרך. את לא מרוויחה מזה כסף, את גם עוד יותר
0: קשה לך ליהנות במרכאות מהדרך. לחלוטין.
1: מקושרת באופן מקצועי לעניין הזה. נכון, שלא נדבר על בנות שלא הולכות לים ולא עושות כל מיני פעילויות מסוימות בגלל המשקל וכל החיים שלהן ב-hold, אז אני בטח ובטח. אז מה, אני לא אעבוד עכשיו? אני לא אתפרנס? בגלל ש... שאני כרגע בדרך? לא, ברור שאני, שאני אתפרנס. כי... עצם זה שאני, מה זה אומר עליי שאני בדרך, אוקיי? מה זה אומר שאני בדרך, שאני עוד לא הגעתי לאן שאני רוצה.
0: זאת אומרת, את לא אומרת לעצמך אני לא הצלחתי. ממש
1: לא. זאת אומרת אני בדרך. אני בדרך, בוודאי ובוודאי שהצלחתי. ואני מתקדמת, ועצם זה שאני מצליחה להביא לידי ביטוי את הדברים האלה ולדבר עליהם זה כבר תנועה וזה כבר מקדם אותי כי זה כבר מנקה ממני משהו, כי אנחנו הרי יודעות שמשקל ואכילה רגשית זה הרבה מעבר למה שאני מכניסה לפה, זה עוד המון המון השפעות. אוקיי. Okay. אז איך זה לא משתלט על, על כל היום-יום שלי? אני רוצה להבין שעצם זה שאני בדרך זה לא אומר עליי כלום. עצם זה שאני בדרך זה בעצם רק אומר שיש לי עוד שיעור לעבור, שיש כאן עוד הזדמנות להעמקה, עוד הזדמנות להכיר את עצמי יותר טוב, להתחבר לעצמי, עוד משהו שאני יכולה ורוצה לנקות. כי בסופו של דבר, הירידה במשקל היא לא מגיעה נטו מהנוסחה של אני אוכל פחות ואני ארד במשקל. ואנחנו יודעות את זה, יש המון המון דברים היום. שיכולים לעכב ירידה במשקל ברמה הרגשית, תודעתית, מנטלית, זה המקום בדיוק שאנחנו עובדות עליו. וחלק מהדבר הזה זה באמת איזה פרשנות אני נותנת לעצם היותי בדרך. כי אם אני נותנת פרשנות של אני לא מצליחה, אני כישלון, זה אבוד, זה בחיים לא יצליח וכל הדברים האלה, אז ברור שאני רק מדרדרת את עצמי עוד יותר וזה ישתלט לי על, על היום יום. עכשיו, כמובן שעצם זה שאני מסתכלת על זה, שאני בדרך, ואני אומרת וואלה, אני באה לדבר על הדברים בצורה פתוחה. יש כאלה שיואהבו, יש כאלה שלא, יש כאלה שירצו לבוא לעשות אצלי תהליך, ויש כאלה שזה ימנע מהם לעבור אצלי תהליך, אבל זה בסדר, זה שלהם, עליי זה לא אומר כלום. אני יודעת שאת הכי טוב שלי אני עושה, וזה הדבר הכי חשוב. עכשיו, זה לא אומר שאין כאב. בתוך הפרשנות הזאת, או בתוך עצם ההבנה שזה שאני בדרך זה אומר שיש לי שיעור. יש פה כאב, כי כולנו כבר רוצים להיות אחרי השיעורים האלה ולהיות במקום שכביכול הכל טוב.
0: אבל מה עושה מישהי שיש לה המון ידע, שלמדה תזונה, שלמדה שחרור מהתקפי אכילה, שכבר עשתה את זה בעצמה, כבר ירדה במשקל בעצמה, ובאמת... את יודעת כל כך הרבה דברים שבאמצעותם עזרת לעצמך ולאחרות, אז איך מישהי כזאתי יושבת עכשיו בשולחן, אחרי שהיא אכלה יותר מדי, mm-hmm. ומצליחה לסיים את הערב הזה בלי להשפיל את עצמה תודעתית? Mm-hmm. איך, איך את עושה את זה? מה את אומרת
1: לעצמך? אז קודם כל, יש לנו תמיד במקום הזה, יש לנו תמיד שתי אפשרויות. אחרי שאכלנו יותר מדי, בעצם מתחיל איזשהו גלגל. אז לא שהגלגל הזה מתחיל להידרדר, ואני נכנסת לתוך מקומות של הנה, אוף, עוד פעם עשיתי את זה, ועוד פעם לא עמדתי במילה שלי, ואני מקרה אבוד, ואני בכם לא אצליח, ואני אשאר שמנה לעד, ומה יהיה ואיזה פרה, וכולי וכולי. וגם כמובן אם אני משתמשת בשיח פנימי של תקעתי... התבהמתי, העבסתי, גרסתי, נפלתי, דפקתי, כל הדברים האלה כמובן שהרסתי, הרסתי הכל. הרסתי זה מאוד מסוכן. כן, אז כמובן שבמקרה הזה אני מניעה את הגלגל לכיוון המדרון ומתגלגלת כלפי מטה, ואז אני מתחילה להניע את כל הדבר הזה של אשמה ובושה וביקורתיות, ובעצם שולחת את עצמי כבר לבולמוס הבא, שכנראה ימשיך ברגע שיתפנה לי קצת מקום.
0: או ברגע שלא יהיו אנשים סביבי. או ברגע שלא יהיו אנשים
1: סביבי, <laughs> אוקיי? זאת אומרת, יש שתי מקומות שאני יכולה בעצם להניע את הגלגל הזה. זה, זה אה, כיוון אחד. והכיוון השני, זה רגע להגיד, אוקיי, סטופ. משהו כאן קרה. למרות שאכלתי עכשיו יותר מדי, אוקיי, הסטופ הזה הוא לא נעשה לפני שאני מושיטה את היד. הרבה פעמים קשה לנו לעצור את, הא... את האוטומט בזמן שהוא קורא, אבל מה שמדהים באכילה רגשית והתקפי אכילה, זה תמיד אני יכולה לעשות את העבודה גם בדיעבד. אז אני רוצה רגע לעשות סטופ, ושנייה לא להיכנס לתוך מקום של ביקורת ושיפוטיות. זאת אומרת שגם אם אני אלא... הצלחתי
0: לעצור את הבולמוס בזמן, או את האכילת יתר בזמן, אני
1: עדיין יכולה להפיק מזה. למידה עתידית שיכולה לעזור לי בהמשך. ברור, ומה שאני רוצה להגיד לעצמי זה אוקיי, מה קרה כאן שהביא אותי לאכול בצורה לא מחוברת. אוקיי. לא בצורה בהמתית ולא בצורה שיותר מידי, זאת אומרת, לא לשפוט את הסיטואציה. את האכילה בכלל, מה הביא אותי לזה שאכלתי עכשיו בצורה לא מחוברת? אם אכלתי בצורה... מה יצר את ההתנהגות? אני אקרא לזה עכשיו התנהגות? התנהגות אכילה, כן. מה יצר את ההתנהגות הזאת? מה יצר את ההתנהגות הזאת? את האכילה הלא מחוברת הזאת עכשיו. מה שיצר זה יכול להיות מלא דברים. זה לא רק הצורך ב, בלהתנחם, זה יכול להיות הצורך בשקט, הצורך בלהלחש, הצורך בלהחליש, הצורך בניתוק, הצורך בבריחה. יכול להיות שעלה פה כל מיני דברים, יכול להיות ש, שלא הייתי אותנטית היום, יכול להיות שאמרתי למישהו כן כשרציתי להגיד לו לא ונטשתי את עצמי בנקודה הזאתי. ואז מתוך המקום הזה של חוסר נאמנות לעצמי אני מרגישה צורך לאכול. זאת אומרת, יש המון המון מישורים ורבדים האחילה, שעליהם האכילה הרגשית ותקפי האכילה יושבים. ואני צריכה לבדוק מה יצר כרגע את ההתנהגות הזאת באופן ספציפי, מה קרה כאן. אז איך את מנתחת את הדבר הזה? יש לך איזשהו כלי שאת משתמשת בו? דיברנו על זה, על העניין הזה של לזהות קווצ'ים. נכון. כי הגוף מדבר איתנו כל הזמן. גם כשבאה אכילת יתר, אוקיי? לא משנה אם זה בולמוס, או רק אכילה רגשית, או אכילה אימפולסיבית, לא משנה. כשבאה אכילה שהיא, בוא נגיד, לא נקייה, אכילה שהיא לא לגמרי מחוברת... או אכילה שברור לנו שהייתה מיותרת. ברור. הכי פשוט. אז אנחנו בעצם רוצות להבין שהגוף מתריע. יש כאן משהו להסתכל עליו. יש, יש כאן צורך, משהו... צורך בעצם? יש פה צורך, יש פה משהו שמבקש תשומת לב. אוקיי. אוקיי? ככה בעצם הגוף אומר לנו, יש לך פה שיעור. תסתכלי, יש פה משהו שאני צריך, יש פה משהו שאת צריכה לשים לב אליו, יש פה משהו שאת צריכה לפעול לגביו אחרת. לא היית לעצמך, זה יכול להיות הרבה דברים. לפעמים, לפני הדחף לאכול, יגיע איזה קווי צ'ון. שלא שמת לב אליו אולי גם... לגמרי. הרבה פעמים אני לא שמה לב אליו. זאת אומרת, זאת מיומנות להתחיל לשים לב לקווייצ'ים. לפעמים אני נותנת לבנות שמגיעות לקליניקה, אחד מהתרגילים, זה פשוט לסמן לעצמך כמה קווייצ'ים חווית במהלך היום. עכשיו, קווייץ' זה יכול להיות מישהו חתך אותי בכביש, הגננת אמרה לי שהבן שלי הרביץ למישהו, חברה שהייתה אמורה להתקשר לא התקשרה, וזה עשה לי כזה לא נעים. זאת אומרת, כבד שיכול להיות משהו גדול, ויכול להיות גם משהו קטן, וגם בכל מיני תחומים. לגמרי בכל מיני תחומים, בכל
0: מיני מצבים. אוקיי? ואיך את מנתחת את המקרים שבהם הייתה
1: לך אכילת יתר? מה את עושה באופן ספציפי? אז קודם כל, באופן ספציפי, אני ממש ממש משתדלת לא לשפוט את עצמי. ואני רוצה להגיד שלפעמים כיש את מקצוע, זה עוד יותר קשה לי לא לשפוט את עצמי. אבל אני צריכה לזכור בסופו של יום שגם אני בן אדם. נכון. וגם אני ואני לא חסינה, אף אחד לא חסין. לא משנה לאן הוא הגיע ומה הוא עשה. ואז אני באמת אומרת, אוקיי, הייתה כאן אכילה לא מחוברת, ואז אני בודקת, אני הולכת אחורה. אני בודקת מה היה היום, אני בודקת מה הרגשתי, אני בודקת איזה סיטואציות קרו. ומה שאני באמת מאוד אוהבת לעשות ברגעים האלה, זה לתעד. לתעד, חשוב. קודם כל תיעוד, אני חושבת שזאת גם הדרך היחידה בסופו של דבר, הרי... אכילה רגשית והתקפי אכילה, זה לא שאנחנו קמות בבוקר וזה מפסיק, זה הרי משתנה בהדרגה, נכון? בתוך תהליך. נכון. ואיך אני יכולה לראות את השינוי, את הפרוסס, את הפרוסס וגם לא להיות במקום שבו אני מאדירה כישלונות ומקטינה הצלחות? על ידי זה שאני מתעדת. זאת אומרת, אחרי כל סשן של אכילה רגשית או של אכילה לא מחוברת, אני אוהבת ללכת לכתוב מה היה, מה אני חושבת שגרם לי לאכילה, מה אני מרגישה. כל מה שקורה לי בתוך הראש, גם הסיפורים שאני מספרת לעצמי, גם המחשבות, גם הרגשות. אני... אני חושבת שגם אני
0: משתמשת בזה אצל בנות שאני עושה איתן תהליכים. זה תיעוד מאוד חשוב. נכון. אני משתמשת בכל מיני וריאציות נכון. של הדבר הזה. נכון. אני גם חושבת שכשאנחנו רוצות לשנות התנהגות, התיעוד של הדברים הוא סופר סופר חשוב, כי זה לא משתנה בבת אחת, זה נכון. אף פעם לא אטום, והתיעוד של הדברים... יכול לעזור לנו לקחת את המקרים שבהם לא הצלחנו במה שרצינו, לא הצלחנו לסיים את הארוחה בסוב הנעים, ולא הצלחנו לסיים את הארוחה ברק חלבונים, או כל אחד במה שהיא רצתה. במקרים שלא הצלחנו להפוך אותם ללמידה עתידית, להפוך אותם לכאלה
1: שאני יכולה להתקדם הם, ולא רק להרביץ לעצמי. גם, uh... גם למידה עתידית וגם עוגנים. כי בסופו של דבר, כשאני בתהליך, אז... רק אני הרי יודעת איך אני באמת אוכלת, ורק אני הרי יודעת מהם דפוסי החשיבה שלי, ומה מוביל אותי לאכילה. אוקיי, לכל אחת יש מוזיקה, מוזיקה מאוד אישית שקורית לה בתוך הראש, וכל אחת אחרי. היא זאת שמכירה הכי טוב את המוזיקה של עצמה. ועל ידי התיעוד הזה, אני יכולה לפעמים לראות ניואנסים קטנים בתוך המוזיקה הזאת. מה, מה מצאת פעם שלא יכולת לשים אליו לב בלי התיעוד הזה שאת עושה? וואו, המון דברים. פעמים, לצורך העניין, אם היה לי יום שהוא לחלוטין סבבה וכביכול בלי טריגרים, אבל מתישהו במהלך היום היה בולמוס, אז תמיד אני אבדוק מה היה אחורה, כי כביכול זה יום בלי טריגרים. כי הרבה בנות, למשל, אומרות לי, את בטח מכירה את זה, אני אוכלת רק כי זה טעים. <laughs> מכירה את זה? <laughs> טעים לי. טעים לי, אני אוהבת לאכול. אין, אין הכל סבבה אצלי בחיים, כאילו, באמת, אבל, אבל טעים לי. ואני אומרת... שזה לא יכול להיות, למה? כי א', כשטעים, ורק טעים, אז הסיפוק מגיע יחסית מהר ואני לא צריכה לאכול המון. ב', ככל שהסובה עולה, הטעם יורד, הטעים לי יורד. זה נהיה פחות טעים ככל שאני יותר שובעת, ולכן אם זה רק טעים לי אין שום סיבה שאני אתפוצץ. ואם אני מתפוצצת, יש משהו הרבה מעבר לטעים לי. אז מה גילית? גיליתי שהרבה פעמים היו מקומות שכביכול לא היו טריגרים. אבל כן היו מקומות קטנים שבהם לא הייתי לגמרי אותנטית איתי. עם עצמך. עם עצמי. זאת אומרת, עשיתי משהו שלא הכי התאים לי, עשיתי משהו שלא כל כך רציתי, אולי פעלתי קצת מתוך ריצוי, אוקיי? מעניין. זה מעניין מאוד, כי, כי גרה, לקח לי זמן להבין שהמקומות האלה זה מקומות שבעצם כשאני נוטשת אותי ואני לא נאמנה אליי מתוך רצון לעשות טוב לאחר, זאת אומרת, האחר בא חשבוני. אחר כך אני מכפרת על זה באוכל.
0: אוקיי, אז בעצם זיהית טריגר שלא חשבת באותו יום שהוא שלח אותך לאכול.
1: שהוא לא עוד לא בולט, הוא לא משהו חיצוני עכשיו, בום, קרתה סיטואציה. כמה התיעוד הזה חשוב? אין על התיעוד הזה. ואת יודעת מה? אוקיי, תיעדנו. עכשיו את מגלה
0: שהמקומות שבהם את נוטשת את עצמך, זה מקומות ששולחים אותך לאכילה.
1: מה, מה הצעד הבא שלך? הצעד הבא שלי זה לזהות לפני שאני נוטשת את עצמי ולראות איך אני יכולה לא לנטוש, לנטוש אותי ולהתמודד עם הרגש האולי לא נעים שעולה יש באותו... יש לך דוגמה אמ, קונקרטית? משהו באמת מהיום, איזושהי חוויה
0: שלך כן, יומיומית כזאת שאת יכולה לדבר עליה? כן, okay. יש לי דווקא
1: חוויה שעולה לי דווקא ממישהי בקליניקה ולא ממני, שזה בסדר. בסדר לא גמור. אמ... אבל רק אם את מבטיחה שתדברי גם אחר כך על עצמך. ברור, ברור. <laughs> אני אדבר גם על עצמי. אבל לצורך העניין, היה לה איזה עניין מול חמתה, אוקיי? חמוץ זה בכלל נושא חם. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ובסופו של דבר, המקום הזה של להישאר נאמנה לעצמה, צריך ממנה לענות לחמתה. או להגיד משהו שהוא קצת פחות נעים, ולהתמודד עם תגובה שהיא אולי קצת פחות נעימה. שמכווצת אותה. ש... אבל הקיבוץ מהנטישה העצמית הוא הרבה יותר גדול מהאי בלהגיד את האמת שלי, ולקבל תגובה לא נעימה מהאחר.
0: זאת אומרת, היא הייתה ממש צריכה... להתגבר, לעבור, דרך הקיבוץ, לעבור דרך
1: הקיבוץ הזה, לעזור אומץ ולהישאר נמנה לעצמה. אז שימו לב כל האוכלות בסביבת החמות. או בגלל החמות. או בגלל החמות. או בגלל החמות עם החמות שמאירות החמות. על הילדים, על איך את מבשלת, על איך את מכבסת.
0: החמות, האחיות, המדודות, כן. כולם.
1: אז יש לכם
0: פה הזדמנות לשים לב לזה שאם אנחנו בעצם אוכלות ליד בן אדם ספציפי יותר, זה, לדעת מה, הוא לא רק בן אדם, זה יכול להיות מקום, אם אני אוכלת יותר בעבודה, אולי אני אוכלת יותר בבית, בשעות מסוימות. כל אלה סממנים שיכולים לעזור לי למצוא את הדבר שבגללו לא אני אוכלת.
1: ברור. אך רגשית, תקשיבו, היא דבר מדהים. היא דבר מדהים כי היא בסך הכל יכולה ללמד אותי על עצמי דברים שיכול להיות שלא הייתי מגיעה אליהם בדרך אחרת. נכון. וכשאני מבינה את זה בצורה כזאת, אז אני סקרנית. אז אני אומרת, וואי, אוקיי, אז אני עוד לא בחוויית הצלחה כביכול שלי, אבל וואי, איזה כיף, כאילו, כמה עוד יש לי ללמוד
0: על עצמי בעולם הזה. אני חושבת הזה. שמאוד יכול לעזור אם אני אגיד, אוקיי, אני לא בתוצאה המספרית, המשקלית, או המידה, לא משנה, מה שאני מאוד כבר רוצה להיות, אבל ההצלחות שלי, כדי להגיע לשם, הן יומיומיות. זאת אומרת, כל העבודה של התיעוד, למשל. זאת עבודה שכשעושים אותה כמו שצריך, כשמזהים את הטריגרים, כשמזהים את כל הדברים האלה ועושים איתם עבודה, את בעצם משתחררת מזה. זה לא פלסטר, זה לא תפריט. הפרוסס כאן הוא חלק מהדרך ואי אפשר להימנע ממנו. נכון. ואם עוד לא הגעתי לתוצאה, סימן שיש... דברים בדרך שעוד לא השלמתי. לחלוטין. אז אני לא, לא הצלחתי. נכון. אני מצליחה. בדיוק. זאת הדרך, שזה הקצב. בואי, בואי רגע פשוט נדבר על זה, על הדרך עצמה. כי גם אני שירדתי, אני ירדתי סך הכל 40 קילו, גם את, את ה-30 קילו הראשונים, לקח לי שנתיים וחצי לרדת. מטורף. זה הרבה זמן. המון זמן. נכון. וגם לך לא הייתה דרך. ואני כל יום רואה נשים שאני עובדת איתן שנמצאות בדרך. ואם לא נותנים לי את הפרשנות הנכונה, אז
1: מתחילים את הדרך מההתחלה הרבה פעמים. בדיוק, כמה פעמים אנחנו שמות לעצמנו רגל בדרך הזאת, והולכות אחורה מתוך התסכול שאנחנו בדרך.
0: אז בואי נדבר על מה אפשר לצפות בדרך. איך אפשר להתמודד עם זה שהדרך היא ארוכה, שהמשקל לא יורד. שעשיתי הכל נכון, ואני לא רואה את ההשפעה של זה במשקל, אני לא רואה את התוצאה במספר, את מה שרציתי. מה אני יכולה לעשות? בואי נדבר קודם על מה לא
1: עושים. מה לא עושים? לא מקזזים, לא הולכים עכשיו לקזז עוד פעם ב- ב- באוכל ולעשות איזושהי דיאטת קאסח, או לעשות יותר ספורט, או לחפש את הפתרון במשהו חיצוני שהוא אוכל. כי אז הלכתי אחורה ואני מתחילה מחדש. לחלוטין, <laughs> אבל כמה נשים לא מבינות את זה. כמה הן לא מבינות את זה והן למצב, אוקיי, זה לא עובד, יאללה, אופ, אני מנסה דיאטה אני אחרת. אני לא חושבת
0: שהן לא, לא מבינות את זה, כמו שאולי חלקן לא מבינות, אבל חלקן כבר ממש רוצות להיות בתוצאה. יש להן עכשיו... אירוע משפחתי, נכון, אבל במקום להסתכל פנימה, פנימה
1: נכון, וזה חשוב להם אבל עכשיו, אבל במקום להסתכל פנימה, הם מסתכלות החוצה והולכות לחפש את הדרך הבאה. אוקיי, זה לא עבד לי, אז אני אנסה את זה, וזה לא עבד לי, אני אנסה את זה, ואני אנסה את התזונה הזאת, ואת השיטת דיאטה הזאת, ואני אלך לאי, ואני אלך לפה, וזאת שחברה שלי זה הצליח לה. אז בואי נגיד ככה,
0: אם אני הולכת עכשיו לאיזושהי דיאטה מסוימת שבונים האלה והאחרים, שזאת אופציה.
1: בעולם הדיאטות. בעולם
0: הדיאטות, שאנחנו, אם זה לא היה ברור <laughs> עד עכשיו, לא בעד הדרך הזאת. <laughs> ויש את הדרך שמזמן אותנו להתבונן פנימה. נכון. ומזמן אותנו לזהות את הטריגרים ואת מה שמפעיל את האכילה הרגישית ולכבט מחדש את המוח. נכון. והדרך הזאת היא, היא דרך שאין בה אין בה צפוי. בול. אי אפשר, את... אי אפשר לצפות את הקצב, אי אפשר לצפות... <laughs> <laughs> יש לי
1: צמרמורת שאת אומרת את זה. חבל על צממורת ממה? מזה שלדרך הזאת אין קצב. אין פאקינג קצב. זה משפט מדהים. בוא נעשה סטיקה. ממש. לדרך שלי אין קצב, ולכן זה לא אומר עליי כלום. הקצב לא אומר עליי כלום. הקצב לא אומר עליי כלום. ואם מישהו רוצה לשפוט אותי על הקצב שלי, אז שישפוט אותי על הקצב שלי. ואת?
0: האם את מוכנה לא לשפוט את עצמך? על הקצב. אולי באמת כשאת מבינה שאין קצב, אין לך מה לשפוט את עצמך.
1: נכון, אבל כמובן שזה קשה, את יודעת, זה יהיה מאוד מתנשא להגיד, כן, אני לא שופטת את עצמי על הקצב אף פעם, אבל אנחנו בני אדם. אנחנו הרי, אנחנו מאוד משתדלות לא להיכנס באמת למקום הזה של שפיטה וביקורת, אבל אנחנו מאוד משתדלות, בטח מתוך המקום המודע שלנו, לא להיות בתוך שפיטה וביקורת. אבל בואי, את לא שופטת עצמך לפעמים. יש ימים שלא, בדיוק, למי זה קורה עכשיו בעיקר, 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 כל הזמן
0: בנושא שאני עובדת עליו ברמה האישית, שזה עם הילדים, שאני עולה לי הסנטה מריה, ושם מסוימת, ושם זה מתחיל. אבל כן, אני... משתדלת, הנה זאת עבודה כל הזמן, זאת עבודה, עבודה. מטאלית, כל לא הזמן, לא לשקוט את נכון. עצמי, להכניס למקומות שלא משרתים נכון. אותי, אלא להפך, אני רוצה כן, את אותו דבר שאת עושה עם האוכל, אני עושה עכשיו נגיד עם הילדים, לגמרי. לזהות מה היה שם ברגע הזה שצעקתי, שקראו לך לא לה... להתפחלץ, להתפחלץ, התעצבן,
1: לא להקשיב באמת, עכשיו מה הבעיה עם הדבר עצמת? הזה? שאנחנו צריכות כל הזמן לתזכר את עצמנו. נכון. כי הרי מה אוטומט? האוטומט זה להגיד לעצמי כמה אני דפוקה, וכמה אני לא בסדר, וכמה זה לא עובד. או ו... להישאב לרגש או שזה עכשיו. או להישאב לרגש, ללכת לאוכל, זה האוטומטים, זה האוטומטים. הרי בואו, לעשות עבודה פנימית זה לא קל. נכון. הרבה יותר קל לעשות דיאטה וכמו תוכי לאכול מה שאומרים לי. קל לאורך תקופה מסוימת, אבל אחר כך צריך להתמודד עם משהו הרבה יותר קשה, וזה המשקל שעולה, נכון, כי זה לא יחזיק ועדי מעמד. ועדיין, עדיין יש לפעמים דברים פנימיים, נפשיים, תודעתיים, שהם מאוד זמן. קשים להתמודדות. אז בואו נגיד חדל חרטטת.
0: חדל חרטטת. ובואו נסתכל פנימה ונמצא. את הדברים בלי
1: השעון, בלי השעון חול הזה עכשיו, בלי, גם בלי זה. גם בלי בוא השעון חול. בואו נמצא הכל. מה קורה שם. לגמרי. בואו נבין את זה. וגם בואו נבין שאם משהו לא עובד לנו, אם דיאטה לא עובדת לנו, אם שיטת תזונה לא עובדת לנו, זה לא אומר שצריך לנסות שיטת תזונה אחרת. הרבה פעמים זה באמת פשוט הזמנה. להחליף את כיוון ההסתכלות, להסתכל yeah. פניבה במקום להסתכל החוצה. כי אם אני עוד פעם מסתכלת החוצה, אני בעצם מזמנת את עצמי עוד מאותו דבר. למה הרי אנחנו נתקעות כל כך הרבה שנים בתוך הלופ של הדיאטות? למה 95% מהאנשים שמתנסים בדיאטה לא מצליחים? אוקיי, okay, זה מחקרים אומרים, זה לא הם אני. הם לא עושים עבודה פנימית, הגוף מגיע לפני הראש. כי הם לא עושים הראש. עבודה פנימית, וכי, okay. וכי הם כל הזמן מחפשים את הדבר הבא, את השיטה, השיטה הבאה, האופנה הבאה, את זה לא בהכרח למצוא את מה שיעבוד לי רק מבחינה תזונתית. הרבה פעמים אני צריכה רגע להסתכל פנימה ולהבין באמת בפנים מה קורה לי. ולצורך העניין את יכולה להביא את הדוגמה שסיפרת לי עליה קודם שעשינו את ההקדמה. על מי שנמצאת אצלך חודשיים ושהאכילה שלה השתנתה בצורה דרמטית. כן. אתמול
0: הייתה אצלי לקוחה מהממן. <coughs> חודשיים שלמים אנחנו יושבות ועובדות צורה משמעותית. על מערכת היחסים שלה עם האוכל. באמת, היא שינתה המון דברים בהסתכלות שלה, היא הרבה יותר משוחררת, רגועה, היא לא נאבקת עם האוכל כל היום. בואי נגיד, קוצרת הצלחה מסחררת במובן הזה. וזה צמצם משמעותית את הכמויות שהיא אוכלת, כי היא כבר לא נסחפת לבולמוסים שהיו לה, כמו שהיה לה פעם. הכמויות מאוד uh, קטנו, אבל חודשיים שלמים שהכמויות קטנו, אבל המשקל לא זז. חודשיים, לא תגידי שבוע, לא תגידי שבוע, מה זה אומר? אז אמרתי לה, yeah, קודם כל, זאת הזדמנות נהדרת. הזדמנות נהדרת להבין שהמשקל שלנו לא נקבע אך ורק על ידי, על ידי האוכל. נכון. הנה, עובדה, אם, אם זה היה ככה, צמצמת את האוכל, נכון, אני, זה, אתה אמורה לראות איזה משהו, נכון, שוב אמרנו, חודשיים, נכון, לא, היא לא אוכלת מתוך שנה, נכון. בסדר? נכון. היא לא יכולה שהיא פספסה את זה. נכון. אז אמרתי לה, אני חושבת שזאת נקודה שכנראה היית צריכה ללמוד אותה עכשיו על בשרך כדי שתוכלי להמשיך את הפרוסס, את הדרך. הפנימי, את הפרוסס הפנימי. נכון, כי אם את רוצה באמת להשתחרר מהמאבק הזה עם האוכל, ובמקביל את רוצה לרדת במשקל ולהיות במידה מסוימת, שאת לא נמצאת בה עכשיו, היית צריכה... לשים סימן שאלה אחד גדול, או לערער את הנוסחה שחשבת שהיא מוחלטת של אוכל שווה משקל. משקל עודף. כן, אכילת יתר שווה משקל עודף. אז הנה לך עכשיו על בשרך. את יכולה לראות את זה סוף סוף פעם ראשונה, ולערער את המוסכמה
1: הזאת כמשהו אבסולוטי. ומאוד חשוב גם להגיד שזה לא אומר שמשהו דפוק אצלה. כי הרבה פעמים, כשזה המצב, אנחנו ישר הולכות וחושבות שמשהו דפוק אצלנו. לצורך העניין, אני דוגמה מצוינת לכך. אני <אנ> עושה הכל נכון, ולא יורדת. אני עושה הכל נכון, למ- אני עשיתי כל הבדיקה רפואית קיימת ביקום, בשביל שמישהו ייתן לי סיבה לכך שאני שוקלת... כמו שאני שוקלת, או על כך שאני לא רזה, או שאני לא יורדת במשטרה. היה לי לקוח כזה. כל בדיקה רפואית <laughs> שקיימת, אוקיי? <okay? laughs> כל הרופאים, דיאטנים, אינדוקרינולוגים, באמת, מה שאתם לא רוצים. ובסוף, כאילו, כולם אמרו לי, תקשיבי, הכל בסדר. אוקיי, okay, אז מה בכל זאת דפוק, אם אני לא יורדת? אבל זאת בדיוק החשיבה שבעצם מעכבת אותנו בתוך הדרך הזאת. את כי... חושבת שזה לא בסדר שאת לא יורדת, כי אני... את רוצה. לפי המטרה חושבת... שלך נכון, זה לא בסדר. נכון, לפי המטרה, מפי... מה שלימדו אותי זה אמור לקרות. נכון. נכון? זה אמור לקרות, זה מה שמלמדים אותנו ב... בחברה שלנו. בשפת
0: האם, שפת בש... הדיאטה, שפת לחל... האם. לחלוטין.
1: <laughs> אבל אם באמת אני רוצה לעשות פה שינוי זה, אני רוצה להבין שזה לא עניין של, של משהו דפוק אצלי. יש לי פה הזמנה להתעורר. יש לי פה הזמנה להתפכחות, להסתכל פנימה, לבדוק מה עוד אצלי אני צריכה להדק, על מה אני צריכה להסתכל, מה בטוחי מבקש תשומת לב, מה בתוכי מבקש להתפתח. או מה בטוחי
0: סותר את היכולת שלי גם להיות משוחררת עם האוכל וגם להיות במידה שאני רוצה. כי
1: נכון. אם יש
0: לי ב... בה... מיינדסט שלי, בהוראות הפעלה שלי, את המשוואה הדיאטטית, יהיה לי מאוד קשה להתקדם מזה קדימה, כי נכון. התודעה שלי לא יכולה להכיל נכון. את זה שאפשר גם אחרת. נכון. ואני חושבת שלפעמים, כדי לשבור את התקרת זכוכית הזאת, שהיא אבן ראשונה בכלל בדרך, אנחנו צריכות להרגיש את זה על הגוף שלנו. את היה לי פרק שריהנתי את מיטל, אחת הבנות שעשתה אצלי תהליך. והיא סיפרה שם על, על ההתעוררות האישית שלה, שהיא שמה לב שהנה, היא אוכלת הרבה דברים שהיא אוהבת, והיא עדיין מצליחה לרדת, וזה היה בום של תודעה
1: mm-hmm.
0: אחרי כל כך הרבה שנים, שבהם כל הדיאטות לימדו אותה להימנע, להימנע, להימנע. כן. עכשיו, כל אחת תפגוש את זה בצורה אחרת. נכון. הנה, היא מאתמול, שחודשיים לא זז לה המשקל, נכון. והיא פגשה את זה בצורה אחרת. גם אני באופן אישי. פגשתי את התקרת זכוכית הזאת כל כמה זמן, כי כל כמה זמן התקדמתי והייתי צריכה להרגיש את זה, אלף נגיד לבנות את הביטחון הזה. זאת אומרת, הייתי צריכה להרגיש לאורך זמן, שהנה אני נמצאת במשקל נמוך ואני אוכלת הרבה יותר ממה שחשבתי בזמנו, כן? שזה שעוד מטורף. שעוד הייתי במשקל גבוה. כן. אני אוכלת הרבה יותר ממה שחשבתי שאני אוכל לאכול במשקל כזה. נכון. אז לא מספיק פעם אחת שזה יקרה לך, ואז את מיד תזרקי את כל התודעה שלך לפח ומיד תבחרי בתודעה אחרת. נכון. לא. המוח שלנו רוצה להגן על הקיים, על מה שהוא מכיר, על מה שהוא יודע. הוא גם רוצה להגן והוא גם רוצה לשחזר. נכון, שזה מנגנון מאוד חשוב, אבל כשמבינים אותו, אפשר להשתמש בו לטובתנו. זאת אומרת, אם אני מבינה שבכל מקרה אני משחזרת דברים, אני רוצה לשחזר את מה שמשרת אותי, לא את מה שלא משרת אותי.
1: נכון.
0: ואם שחזרתי עד עכשיו... העודף משקל שלי הוא רק בגלל שאני לא מדד פיתויים, או אני חלשה, מסכנה ועלובה, או גרועה, זה מה שיהיה. נכון. ואם אני רוצה לשחזר עכשיו משהו אחר, אני קודם כל צריכה להאמין בו. אני לא יכולה לשחזר את זה, כי שמעתי את זה בפודקאסט, וזה נראה נשמע לי מאוד יפה. נכון. ממש נכון. לא. אני חייבת לראות את זה על הגוף שלי, לא בירידה של 30-40 קילו וחיים שלוים במשקל המוחלוא. לא. הצעד הראשון, הצעד השני, הצעד השני, זאת אומרת, כל צעד כזה בדרך מקדם אותי. אני לא יכולה להיות במצב המנטלי הסופי בתחילת הדרך. נכון. כי אם אני צריכה לסתור משהו שאני חשבתי כל החיים, אני צריכה להרגיש את זה על עצמי.
1: נכון. וגם המקום הזה של להיות במקום שבו המשקל תקוע, או המשקל לא יורד, זה הרבה פעמים באמת לוקח אותנו לאיזושהי חוויית כישלון, או אם אני לא מצליחה לרדת במש... במשקל, אז משמע אני לא בסדר. וואי, את או... מה, עלה לי עכשיו?
0: פתאום הבנתי משהו.
1: נו. No. פתאום חשבתי על זה, שהרי משקל,
0: משקל זה מספר. כן. אנחנו יודעות באופן כללי בחיים להעריך דברים לפי איזשהו מספר, נכון? מחיר, okay. שווי.
1: Mm-hmm.
0: גם הערך העצמי שלנו הרי mm-hmm. הוא איזשהו שווי. נכון. וכשהמספר mm-hmm. לא משתנה... כשהמשקל לא יורד, למרות שאני עושה הרבה צעדים נכונים, הרבה דברים, זה סימן שאני עדיין לא מצליחה להעריך את עצמי בדרך שאינה קשורה למשקל. למשקל. כי אם המשקל מבטא את ההערכה שלי כלפי עצמי, mm-hmm. במקרה הזה זה הפוך על הפוך, כי משקל גבוה, הערכה נמוכה, mm-hmm. נכון? אם המשקל שלי מהווה את ההערכה העצמית הלא טובה שיש לי עכשיו לעצמי, ואני לא מצליחה לשנות
1: את זה, גם המשקל לא משתנה. נכון. וזה בדיוק זה, כי זה יכול להיות שבאמת ההזמנה כאן להעמקה, זה על ללמוד לבנות לעצמי את הערך העצמי שלא תלוי בדבר, שלא תלוי... במשקל. לא בתוצאות שלי ולא בכישלונות שלי או באי הצלחות שלי ואם אמרתי מקודם שהרבה פעמים אנחנו עושות את הנוסחה הזאת של אם אני לא מצליחה ללכת במשקל אז אני לא בסדר, אז אני חלשה, אז אני דבוקה. השיטה גרועה. המאמנת לא טובה. לא טובה. בדיוק. המנטור דפור.
0: נכון. עבדו עליי.
1: נכון. זה סתם חרטה. נכון. <laughs> שלפעמים זה נכון, אגב. נכון, <laughs> ברור. לא אבל <laughs> במקום להפיל את זה על משהו שהוא חיצוני, <laughs> או לקחת את זה ממש לרמת הזהות שלי ולהגיד שאני לא בסדר, אני רוצה להבין שזה בסך הכל איזושהי הזמנה. להסתכל על מנגנונים שמפעילים אותי, ולפעמים מה שאני יכולה לעשות זה ממש הפרדה קוגניטיבית של המחשבות שלי, אלא ממש להגיד, אוקיי, שמתי לב שיש לי מחשבה שאם המשקל לא יורד אז אני תפוקה. זאת אומרת, זה לא אישיותי? זה לא אישיותי, זה לא ברמת הזהות. יש איזשהו מנגנון שמשמר כרגע את המשקל מסיבה מסוימת, יש לו כוונה חיובית, נכון? נכון. יש כאן רווח, שגם אם אני לא רואה אותו, אני לא מודעת אליו, גם אני צריכה להבין שאם אני לא אעשה את העבודה הפנימית העמוקה הזאתי, אז אני כל פעם... יביא לעצמי עוד מאותו דבר, ואני עוד פעם מנסה לרדת, ואני לא אצליח, ואני ארד ואני אעלה, ואני ארד ואני אעלה. כי הטריגרים ממשיכים. כי הכל ממשיך, אם אני לא עושה את העבודה הפנימית העמוקה הזאת, אז בעצם אני, אני לא עושה כלום, אני פשוט משחטת את הזמן, אני מעריכה לי את הדרך. אוקיי. Okay, אז אם
0: אמרנו שלדרך הזאת אין קצב, נכון. ואין לה תאריך סיום לצערנו, נכון. שיגמר באוגוסט בדיוק כשתרדי למלון דן באילת עם כל המשפחה. עם הבקיני. והבקיני, <laughs> אנחנו כן רוצות לראות התקדמות שאינה קשורה במספר. ואני חושבת שברגע שנדע להעריך את עצמנו על פי דברים שאינם תלויים במספר, ואולי במובן הזה עדיף גם לא להישקל מי שזה יעזור לה, או אולי להשתחרר מהדבר הזה, אנחנו כן יכולות לראות את ההתקדמות. בדחיפות של ההתנהגות שאותה אנחנו רוצות לשנות. זאת אומרת, אם למי שהיו בולמוסים שלוש או ארבע פעמים בשבוע, ועכשיו יש לה פעמיים,
1: היא התקדמה. התקדמות מדהימה. וגם אם לפני שנה התביישתי להגיד שיש לי אכילה רגשית ובולמוסים, ועכשיו אני מדברת על זה עם חברה בחופשיות ואני מספרת לה, או אני מספרת לבן זוג שלי, זאת התקדמות. זאת אומרת, ההתקדמות היא גם לא חייבת להיות רק ברמה הפרקטית של, של כמות האוכל, של הבולמוסים, של האכילה הרגשית. ההתקדמות היא היא גם, ואיך אני מרגישה, דעת שיש נכון, כאלה תחושתית, ש... נכון, תחושתית, רגשית, הכל.
0: נכון, שיכול להיות להם גם, אולי הם יישארו עם אותה אכילת יתר, ויש מצב שהם גם עלו במשקל,
1: לא משנה. נכון, אבל, אבל הם ירגישו הרבה יותר טוב, טוב. נכון, לחלוטין. משהו השתחרר בתודעה. נכון, בת הרבה יותר חומלות, הרבה יותר נעים להם עם עצמן, נכון. שזה בדיוק העניין, כי אנחנו גם רגילות אה, אה, למדוד התקדמות רק באמצעות מספרים. אבל גם התקדמות מחשבתית ומנטלית ותודעתית ורגשית, אין לה קצב, ולא רק שאין לה קצב, אני גם לא רואה אותה. ולכן, אם אני לא אשתמש בכלים, כמו למשל תיעוד, אז יהיה לי מאוד קשה לראות איפה התקדמתי, ואם אני באמת שמה את, את כל משקל ההתקדמות שלי, ליטרלי, על המשקל, <אח> אז יהיה לי מאוד מאוד קשה לשים לב שאני מתקדמת, ואז הרבה פעמים זה יכול לקחת אותי אחורה בתוך הדרך. זאת אומרת, אנחנו גם מדברות על... מה אני יכולה לעשות כשהמשקל לא יורד ותקוע ואני מזהה שאני בתוך הדרך? אני לא, איך אני לא מתייאשת מהדרך? איך אני לא הולכת אחורה בתוך הדרך? איך אני ממשיכה להתקדם בתוך הדרך? ואלו באמת הדרכים לעשות את זה. להסתכל על זה אחרת.
0: אני חושבת שבדרך שאנחנו מדברות עליה, שהיא לכוות מחדש את המוח. ולמצוא את הטריגרים ולחבר להם אחרי איזו התנהגות שכן משרתת אותנו, זו דרך שהיא בעצם דורשת מאיתנו לדבר בשפה אחרת. ובמובן הזה, השפה שהכרנו, שפת הדיאטות, לא רלוונטית או לא מתאימה פה. אם אני הולכת עכשיו למדינה זרה ואני אדבר בעברית, אני לא אבין אף אחד, אף אחד לא יבין אותי, אז השפה הזאת פשוט לא תהיה רלוונטית. ואם אני רוצה להצליח באותה מדינה, אני צריך לדבר את השפה שמה. וגם כאן, צריך להבין שהשפה שלמדנו בדיאטות, מה שאנחנו יודעות שעוזר לנו, לא עוזר, עוזר לאחרים, מה כן צריך לעשות או לא צריך לעשות, לא יקדם אותנו כאן. וזה מקום שהוא מאוד מפחיד להיות בו להרבה נשים, כי כל מה שאני יודעת או אספתי במשך כל כך הרבה אני בעצם לא יכולה להשתמש בו, אז אני בעצם לא יודעת כלום. נכון. אז,
1: אז מה אני עושה עכשיו? אז איך אני אגיע לזה? וזה לא רק ששפת הדיאטות הפכה ללא רלוונטית, זה ממש כמו שאמרת ללכת למדינה זרה, אבל זה כאילו אני צריכה ממש לשכוח את שפת האם שלי וללמוד שפה חדשה. עכשיו, איך אני יכולה לשכוח את מה שאני כבר יודעת? זה מאוד מאוד קשה לשכוח את זה,
0: כן. אבל אני חושבת שכדי לשכוח את זה, אנחנו צריכות להכיר בזה אחת ולתמיד, שזה לא מקדם אותי. הנה, אם זה היה מקדם אותי, כבר הייתי מתקדמת. אם זה היה
1: מקדם אותי, לא היה נתון כל כך עגום שעולם הדיאטות זה הכישלון הכי בעולם.
0: וזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה ש... שקצרנו
1: מזה הצלחה נקודתית. נכון. נכון באיזה תפריט כזה, באיזה 17 יום. ושוב, הצלחה נקודתית ומספרית שאני יכולה לאמוד אותה כמותית. פה איך אני יכולה לאמוד את ההצלחה שלי? כי <אח> היא מחשבתית ותודעתית ו... ורגשית. אז אפשר לאמוד את
0: זה <אח> <אח> את יודעת שהמקום הזה זה מקום שקיבלתי הרבה תגובות על הפודקאסט, כי נגעתי בנקודה הזאת בכמה פרקים, ובנות כתבו לי שהן אולי לא הצליחו לרדת במשקל, אבל הן רואות אחרת את הדברים. הן ב- באמת מרגישות קצת פחות אשמות. נכון.
1: עם העניין הזה שזו התקדמות, כבר התקדמות כלשהי. נכון. ופה שווה להגיד את מה שדיברנו עליו גם קודם, שהחומר מדביק את הקצב בסוף. החומר,
0: הווי אומר, התנהגות.
1: החומר, התנהגות האכילה והמשקל. הדפוסי האכילה. כן. הדפוסי האכילה והמשקל שנראה, המספר שנראה על... המספר שנראה על המספר. זה יגיע בסוף. זאת אומרת, כל עוד קורה שינוי מחשבתי, תודעתי, מנטלי, אני מתחילה לראות דברים בצורה אחרת. את יודעת מה, אפילו קורה לפעמים שינוי בטעמים. פתאום משהו שחשבתי נכון. שטעים לי, לא טעים לי. נכון. <laughs> לי, לי. התקדמות, אומר... שהתחברת לעצמך יותר, שאת יותר מחוברת לעצמך ממה שהיית. וזאת התקדמות, תסלחו לי, אבל באמת שווה יותר מכל קילו. אני חושבת
0: על הדוגמה שהמרצה שלי היה משתמש בה הרבה. זאת אומרת, כשאת נוסעת מבאר שבע לתל אביב, כשאת נוסעת בהתחלה, עדיין את רואה מדבר. זאת אומרת, לכאורה, אם לא היו שלטים, לא היית יודעת שאת בדרך לתל אביב. נכון. ומתי את יכולה לראות שאת בעצם בדרך? ש... עם הזמן שאת מתקדמת, פתאום את מתחילה לראות שיחים, פתאום את מתחילה לראות צמחייה, עוד לא רואים ירוק, בסדר? עוד לא התקדמת מספיק. אבל פה ושם את רואה איזה הבלחה של איזה שיח. בול. <laughs> בול. ואז מתחילים לראות יותר ויותר שיחים, נכון. יותר ויותר צמחייה, ופחות ופחות מדבר. נכון. אבל בהתחלה זה מדבר. נכון. בדיוק אתמול דיברתי עם מישהו שעשה איתי גם תהליך. והוא אמר לי שהוא שמע את הפרק האחרון בפודקאסט שבו דיברתי על, ה, על הרווח שזיהיתי בכל הנושא של אימא שלי והחוויה הזאת שהייתה לי של ההקלה העצומה הזאת. והוא שאל אותי על הרגע הזה ועל מה, מה קרה אחר כך ואמרתי לו, כלום. <laughs> יום למחרת אתה קם בבוקר והחיים נראים אותו דבר. בול. זאת אומרת, נכון שיש איזה מין פיק כזה, אולי, ויהיו פיקים לאורך כל הדרך, כשאנחנו <מח> <מח> עושים עבודה מנטלית ורגשית, יש מלא פיקים בדרך. <מח> שום דבר בחיים לא משתנה יום למחרת, <מח> או באותו רגע, <מח> או זה... קמתי יום למחרת, והחיים שלי נראים בדיוק אותו דבר. <laughs> חוץ מזה שהיא תחושת הקלה שהייתה לי על משהו שאני לא סוחבת. כן. אבל הייתי צריכה להביא את הדבר הזה לידי ביטוי באוכל. זה לא קרה לבד עם עצמו. נכון שידעתי לעשות את החיבורים בעצמי ולחפש את... איך להביא את זה לידי ביטוי באוכל, או ידעתי כבר לא להישאב לתוך מבול של מחשבות, שאם עכשיו אכלתי קצת יותר מדי, אז אולי זה בכלל לא הרווח שחיפשתי וטה טה 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 טה. אבל כל דבר שמבחינתנו הוא נכון וגילינו והוא חדש
1: ותורם לנו ועוזר לנו, זה שיח בדרך, זה שיח ירוק בדרך. בדיוק, ואני צריכה גם לזכור שבכל מאורע כזה של אכילה רגשית, כי לאורך התהליך עוד תהיה אכילה רגשית, ולאורך התהליך עוד תהיה אכילה לא, רגשית, ולאורך תהיה תמיד, כל החיים, נכון. תמיד, לא, אנחנו בסדר, אנחנו בני נכון, אדם, ולגמרי, אנחנו צריכים ולגמרי, את האכילה הרגשית הזאת. לגמרי, אבל הכוונה היא שבעצם בכל אכילה מיותרת, או כל אכילה שאני מרגישה שלא הייתה לי טובה, אוקיי? אוקיי? אני צריכה תמיד לזכור שיש לי שתי אופציות לאן לקחת את זה. או שאני לוקחת את עצמי אחורה, בדרך, כמה צעדים אחורה. לשוטר הרע. עם... לשוטר הרע, עם התחושה הזאת שזהו, הרסתי הכל, וכל מה שדיברנו עליו מקודם כשאנחנו נכנסות לבור הזה. מכות את עצמנו. או שאנחנו באמת יכולות להבין שזה בסך הכל הזמנה להתבוננות ולראות איך אנחנו לוקחות אפילו את זה כקפיצה. כמו לראות עכשיו איזשהו כאב כהזדמנות, הנה משהו יכולות... שעוד לא
0: פתרנו כאילו.
1: כן, וזה יכול אפילו להיות עוד קפיצה בדרך. זאת אומרת, כל אירוע כזה של אכילה מיותרת בתוך הפרוסס יכול להוות עבורי ממש קפיצה של כמה צעדים קדימה, אם רק אני אסכים להסתכל על זה בצורה כזאת.
0: איזה דברים את, לאורך הדרך שלך, הצלחת לראות כהזדמנות, למרות שבהתחלה ממש לא הרגשת ככה. כי זה לא מרגיש ככה. וואו. בואי, צריך לעשות עבודה מנטלית כדי וואו. לראות דברים כהזדמנות.
1: וואי, קודם כל, המצב הנוכחי של עוד פעם אני אחרי לידה ועוד פעם עם עודף משקל שאני לא מצליחה להוריד, זה כזאת הזדמנות לעבוד על ערך עצמי שלא תלוי בדבר. זאת כזאת הזדמנות לעבוד על הביטחון שלי. במיוחד שאת מטפלת. בדיוק. זה המקצוע שלך. ועל השווי שלי ועל התחושת ראויות שלי, למרות העובדה שעודני בדרך או שאני אישה מלאה. זאת אומרת, אני חושבת שגם אם לא הייתי עושה את העבודה על הערך שלי ועל תחושת הראויות שלי, לא הייתי יכולה לבוא, לשבת פה ולדבר על הדברים האלה בכזאת פתיחות. כי אני כבר הרבה פחות מתביישת בזה. ואני מבינה שיש לי המון מה לתת דווקא בגלל, ולא למרות. בגלל ההתמודדות שלך, האישית. כן. וואי, את יודעת כמה
0: פעמים שמעתי מנשים, ובאו ואמרו לי, אני מרגישה שאני יכולה לדבר איתך, כי עברת את זה.
1: Mm-hmm. כי את תביני אותי. נכון.
0: אני גם היום יכולה לראות דברים מסוימים כהזדמנות, למרות שבאותו רגע זה ממש לא הרגיש <laughs>
1: ככה. ברור. <laughs> להפך, אם כבר זו הזדמנות לסגור את העסק. זאת המחשבה הראשונה. הרי שאך זה לוקח אותך למקומות שחורים. בכל דבר. נכון. זה
0: גם, כשאני גיליתי, ש... מה הזוגיות שלי לא mm-hmm. משרתת, mm-hmm. או את הבית, או אותנו בכלל. זה יכול להיות רגע שבו אני אומרת, אוקיי, זה המצב וככה זה יישאר, אני תקועה, או שזה יכול להיות הזדמנות לצלוח איזשהו פחד מאוד גדול,
1: ולהתעקש על זה שמגיע לזוגיות זוגיות מאושרת. ואת אמרת עכשיו משהו מדהים, את יודעת למה? כי הרבה פעמים, נשים... שתקועות רגשית במקום הזה של האוכל, אז התקיעות האמיתית הרבה פעמים מגיעה ממקומות אחרים בחיים, או שכשהן מתחילות לנקות את האוכל, הן מבינות שבאמת התקיעות מגיעה ממערכות יחסים, משינוי מקום עבודה, והרבה פעמים זה מאוד מאוד מפחיד, כי אני מבינה שאם אני רוצה להתקדם מתוך המקום הזה, אני צריכה לעשות שינוי ברמת ה... בחיים שלי, ברמת הסביבה ולא שלי. ולא רק באוכל. בדיוק. כי זה, כל זה בעצם משפיע גם על איך אני אוכלת. אז אם אני מבינה, למשל, שהעובדה
0: שאני עובדת בעבודה שאני לא אוהבת... אני לא אוהבת, אני לא מגשימה את עצמי, היא לא ממלאה <תוקרת> אותי. תוקעת את עצמי. כן. אז אני בעצם נפגשת עם איזושהי מציאות שבה אני מבינה שאם אני רוצה לרדת במשקל, אני צריכה לעשות שינוי במקום העבודה, שינוי בקריירה, וזה שינוי שלוקח גם הוא זמן. נכון. ולהתמודד עם פחדים אחרים. מה אני אמורה לעשות ברגע הזה? הנה, את דיברת על הנושא המקצועי שלך. Mm-hmm. זה משהו שהתחבטת איתו בחודשים האחרונים, זה
1: ממש... נכון. טרי טרי, אצלך. כל העניין הזה של ירידה במשקל... זה קילוף שכבות. כשאני מקלפת שכבות, למה אני מגיעה? אני מגיעה לאמת. אני מגיעה לאותנטיות. וחלק מהעניין של לחיות באותנטיות, זה לחיות באיזשהו ניקיון, וזה לאפשר לעצמי, קודם כל להוריד מעצמי את השכבות המנטליות, את השכבות התודעתיות. לפני שאני יכולה להוריד את שכבות השומן הפיזיות. ואני מתרגשת שאני אומרת לך את זה פה. כי אני מתכוונת לזה מכל הלב. אם יש משהו שאני לוקחת על עצמי, זה את ערך האותנטיות. ואני החלטתי שאני מביאה אותי עם מה שיש. זה מה יש כרגע. אני עושה עם זה עבודה, ואני מתבוננת פנימה, ואני לא מפחדת מהפחד, ואני מסתכלת עליו בעיניים, ואני לא מחרטטת. זה המצב. את יודעת שגם אני... שמתי לב לאורך השנים שאני נמצאת
0: בתקופה שבה אני מרגישה שאני מסתירה משהו או שיש דברים שלא הייתי רוצה שידעו זה מיד מקבל ביטוי בזה שאני אוכלת יותר. בול. זה יכול להיות אפילו ברמה שהגננת הזמינה אותי לשיחה יחד עם הפסיכולוגית של הגן, על זה שקשה לבן שלי לשבת במפגש, וההתנהגות הזאת גרמה לי, מבלי ששמתי לב אולי באותו רגע, לתחושה שהבן שלי לא בסדר, כי כולם יושבים והוא mm-hmm. לא, וזה מביך אותי וזה מביש אותי, mm-hmm. או דברים שלא שמתי לב אליהם. כן. דברים כאלה קטנים. ממש. מיד מתרגמים, אצלי, מתרגמים את עצמם בזה
1: שאני פתאום רעבה יותר. נכון. ואוכלת יותר. נכון. כל הסתרה, מה זה הסתרה? הסתרה זה בושה. כשאני רוצה להסתיר, זה, זה העניין הזה של בושה, וכמה בושה היא קריטית בעולם הזה שלנו. כמה אנחנו מתביישים במי שאנחנו, באיך שאנחנו נראים, לפעמים במשפחה שלנו, בילדים שלנו, בכמה כסף אנחנו מרוויחים, בכמה אנחנו מצליחים. די, בואו פשוט נהיה מי שאנחנו.
0: אנחנו גם מתביישים להגיד מה אנחנו מרגישים מול האנשים ברור. הכי קרובים אלינו, וזה דבר שמפגיש אותנו, בעצם יכול להפגיש אותנו, ברמה יומיומית, עם הסתרה, שלא קראנו להסתרה. נכון. אם אני עכשיו... נמצאת בבית, ואני מסתירה דברים שאני מרגישה מה... מבן הזוג שלי, זה יכול לגרור אותי גם לאכילה יומיומית. זאת אומרת, זה לא איזה פעם אחת שהגננת אמרה, נכון. אלא זה יכול להיות גם ברמה יומיומית. וזה יכול להיות דברים שלא קראתי עליהם הסתרה, כי אולי אני חושבת שלא כל דבר צריך להגיד. נכון. אולי אני ממורמרת עליו, נכון. על זה שמגיע מאוחר נכון. מהעבודה, אבל הוא מביא כסף, נגיד. אז אני
1: לא אומרת לו כלום. ואז אני אוכלת. נכון. זה מאוד מחבר אותי גם לתודעת חוסר ותודעת שפע. כי מבחינתי, להיות במקום של בושה... זה להיות בתודעת חוסר. זאת אומרת, אם אני מתביישת במשהו, אז אין לי מספיק, או זה לא מספיק טוב, זה לא, זה זה לא זה בסדר. בסדר. זה לא
0: בסדר. אם אני מסתירה משהו, זה כי הוא לא בסדר. נכון. הלא בסדר נכון. הזה הוא משמעותי. ו- ו- הלא
1: בסדר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. כי רק כשאני יכולה להבין שאני בסדר, בדיוק כמו שאני, עם כל החלקים שבי, וגם עם כל החלקים שלא מושלמים שבי, אז אני יכולה בעצם לעשות עבודה ובאמת להתחיל לנקות את השכבות. וגם עצם זה שבאתי אלייך ואמרתי לך, נעמון את כפרה כנה שאת בחוויית הצלחה ואני עדיין בדרך. אז... בעצם זה שאני באה ומדברת את זה, וזה לא גורע מזה שאני מפרגנת לך, שאני אוהבת אותך, שאני שמחה בשבילך, מ- מעצם זה שאנחנו יושבות כאן ביחד ומקליטות את הפודקאסט הזה, זו תודעת שפע, זו תודעת אהבה, זו האמונה הזאת שכולנו יכולים להתקיים כאן ביחד, לכולנו יש מקום, לא משנה משקל. גם לך יש מקום בעולם הזה וגם לי יש מקום, ויש כאלה שהתחברו אלייך ויש כאלה שהתחברו אליי, והכל בסדר, ואני בסדר, ואת בסדר, וכל אחד יש לו את המסע הפנימי שלו לקילוף השכבות הפנימיות שלו. את יודעת שאני עשיתי את
0: העבודה המנטלית בתחום המקצועי שלי, אז הייתי צריכה לחדד אצלי כדי לבנות את הביטחון לאורך הדרך, את המקום הזה שזה לא שאם אני בסדר או לא בסדר, אלא שכל אחד מאיתנו יכול לתת משהו קצת אחר. אז אף אחד לא יכול להחליף אותי ואני לא יכולה להחליף אף אחד. בדיוק. אני לא בתחרות עם אף אחד, מדויק. כי ההשוואה הזאת מיותרת, ההשוואתיות נכון. מיותרת לחלוטין. וגם הילדים שלי לא באמת יכולים להיות בתחרות עם אף אחד. ולכן, אם אני שומעת שהילד שלה כבר קורה ושלי עוד לא, אז יש לי את הקווץ' <מח> הזה, נכון. שלפעמים הוא, הוא מגיע גם כי אני חוששת. לילד ולדברים שהוא יצטרך להתמודד איתם, אבל אם אני רוצה שהוא יבין שהשוותיות פה מיותרת, אני צריכה לעשות
1: את העבודה הזאת קודם כל אצלי. נכון, וגם להבין שגם זה לא אומר עליי שום דבר, גם לא לעשות השלכות, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו גם משליכות. אם הילד שלי לא יודע לקרוא, מה זה אומר עליי כאימא? אני אימא גרועה, מה זאת אומרת? אוקיי, okay, בדיוק. מה זאת אומרת מה זה אומר עליי כאימא? מיד אני <laughs> אימא גרועה. אז זה בדיוק. אני בליוק. לא נמצאת
0: מספיק בבית, אני לא עשיתי את עוד אה, חוברת עבודה. אני לא השקעתי uh, פה מספיק. תקעתי עם... אותו מול הטלוויזיה, והייתי בנייד. <laughs> ו- נכון. ו- אני כמובן, צריך לקחת אותי ולשלול ממני את הזכות האימאית, כי הוא לא קרה בזמן, ומשם <laughs> הם מתקדמים. <laughs> תמיד אני הכי גרועה
1: שיש. <laughs> אז, אז זה בדיוק המקום <laughs> לעשות <laughs> את ההפך, ולהבין שזה לא קשה לנו לתפוס את זה שהשבטיות מיותרת כשגדלנו מבתי ספר שלימדו אותנו לחשוב ככה. ובגלל זה אני אומרת שאנחנו כל הזמן צריכות תזכורת. נכון. לכן, קחי לך מישהו שיהיה איתך בתהליך, שיתזכר אותך בדברים האלה עד שזה יהפוך להיות כמו כל שני. איך אני אוהבת שהבנות בקליניקה אומרות לי שאני כבר הולכת איתם על הכתף. וואי, את יודעת מי ש... אני צריכה לשים לי נעמה בכיס. אז מי שאמרה לי, את הולכת איתי כל היום על הכתף, אני כבר שומעת את התשובות שלך. מעולה. אגב, מישהו הזה יכול להיות
0: גם את בעצמך, תכתבי לעצמך את הדברים הנכונים, ותפני אליהם ברגע... זאת המטרה,
1: ובסופו של דבר אנחנו לא רוצות שהם יהיו בתהליכים כל החיים, אנחנו רוצות שהם יוכלו ללמד את עצמם את הקול החדש הזה, ושהם ילכו עם הקול הזה. אני באמת חושבת שהמטפלת הכי טובה
0: לעצמך, תמיד. תמיד. אף אחת לעולם לא תוכל לעשות את זה טוב כמו שאת לגמרי. עושה לעצמך, כי רק את יודעת להרגיש, נכון. לתת שם לרגשות נכון. שלך, להרגיש את הרעב נכון. שלך,
1: את הסובע נכון. שלך. את אנחנו מאירות, באלף. אנחנו מאירות, באלף, אנחנו שמות לפעמים פנס, אבל לגמרי, לגמרי, למי שיש את כל התשובות, זה תמיד לך, בתוכך. התשובות הן תמיד בפנים, הן אף פעם לא אצל המטפל אצל המטפלת. כי את יודעת לזהות את הקיווצים, את יודעת לזהות את הרגשות, רק את
0: יכולה להגיד מה באמת היה שם נכון. ששלח אותך נגיד לאכול. נכון,
1: גם רק אני יכולה לדעת איך פתאום דברים שלא היו טעימים לי בעבר עכשיו טעימים לי, ולהפך איך דברים ש... שאהבתי פתאום אני לא אוהבת, וכמה הבולמוסים שלי שונים בניואנסים, כאילו אף אחד לא באמת יודע. רק אני יכולה לדעת את הדברים האלה. אם הבולמוס שלי פעם היה גם לאכול ככה קרה מהמקרר ולאכול אפילו על דברים שזרקתי לפח והתחרטתי וחזרתי לפח והיום אני כבר לא עושה את זה והבולמוס הוא רק בצורה מסודרת, זה גם שינוי. כמה פעמים אכלתי מהפח דברים שזרקתי? כן. וואו, מלא. זרקתי חבילות של דברים, חשבתי שאני לא אגע בזה ואחר כך אני מוציאה את זה ואוכלת את זה, אז ברור. וזה טוב שנגיד פה את הדברים האלה כי, תקשיבו, זה קורה. זה קורה, וזה בסדר, ואנחנו גם פה לנרמל, נכון? חד משמעית. ואנחנו פה גם לתת השראה ותקווה שהמצב משתנה, ואם באמת, הייתי רגילה לאכול אוכל קר, ועכשיו, אני כבר לא אוכלת אוכל קר. אני, אני אומנם מבלמסת, אבל אני אשכרה שנייה מחממת אותו, או אוכלת רק מהארון, הפח זה כבר לא מקום שאני מגיעה אליו. אוקיי, okay, זאת התקדמות. התקדמות משמעותית מאוד.
0: ואם אני מבינה ש... כדי לעבור תהליך משמעותי. חלק מהדרך זה גם להתחבר לתחושות הפיזיות שלי ולתחושות הפנימיות שלי. חלק מאוד חשוב מהדרך. נכון. אם לא ה... הח- הכי חשוב בדרך. אני... וזה, כדי לעשות את זה אני צריכה, כמו שאמרנו קודם, להזכיר לעצמי שהשפה שאותה ידעתי, שהדברים... נכון. הם, זה לא רלוונטי נכון, פה אני בדרך הזאת. נכון. אני צריכה חזור. לרדת
1: מהראש, אני כל כך רגילה להיות בו כל הזמן. שיגידו לי מה לאכול, נכון, או כמה
0: לאכול. נכון.
1: התשובות הן תמיד בתוכך.
0: ו... כדי לזהות נכון את התחושות שלנו, זה ניסוי וטעייה. נכון. זה סבלנות. נכון. כדי לדעת מה הכי מתאים לי לאכול, אני צריכה לנסות. נכון. לתת לעצמי את ההזדמנות הזאת לנסות נכון. את הדברים. וגם להבין, אגב, שכבן אדם, אני לא אותו דבר כל הזמן. נכון. יש ימים שאני אוכלת יותר, יש ימים שאני אוכלת פחות. נכון, יש ימים שבא לי חם, יש ימים שבא לי קר. יש תקופות שמאכל מסוים יעשה לי נהדר. נכון. ותקופות שלא. נכון. ואני צריכה להיות פתוחה לסימנים של הגוף. זאת אומרת שהדבר הזה, בעיניי לפחות הוא מאוד משחרר. אני לא תלויה בידע חיצוני, יש לי מנגנון
1: פנימי שמגלה לי את כל התשובות. שהוא המנגנון הכי חכם בעולם. הוא באמת הכי חכם. הוא... וכל מה שאני זה רק להקשיב. נכון. והוא לא כי גם מבחינת הרגשות ואי נוחות פיזית וכל מיני דברים שעולים, או הקווצ'ים שדיברנו עליהם קודם, לא סתם יש אינטואיציה. בואי נעשה רגע
0: סיכומן של הדברים שאמרנו, שחשובים לדעת כשאנחנו נמצאות בדרך. הדברים נכון. שיכולו לעזור לנו להבין שהדרך הזאת היא דרך ארוכה ולא תמיד יש לה קצב. שאין ש... לה קצב. ולא תמיד הקצב שלה הוא זה שרצינו שהוא יהיה. נכון. אז אני אסכם את זה בשתי מילים. חדל חרטטת, כמו
1: שאמרת. לגמרי חדל חרטטת.
0: חדל חרטטת בכל מה שאנחנו מספרים לעצמנו, שלא קידם אותנו. נכון. בכל מה שמסיח את uh, תשומת הלב שלנו, או משבש אותנו, או גורם לנו באמת להסתכל למקום אחר לגמרי מאיפה שהדברים נמצאים. נכון. את יודעת מה, אני עכשיו חושב חושבת על משהו שיכול לסכם את כל הפודקאסט. אני חושבת שנטייה של הרבה בנות אולי... שרואות שאת uh, בעודף משקל, לבוא לא ולהגיד, איך היא מטפלת בהתקפי אכילה? Mm-hmm. ובגלל שהיית במקום שבו היו לך הרבה יותר התקפי אכילה, והיום לא, והיום את סוחבת עודף משקל, אולי מסיבות גם אחרות. נכון. זאת הבנה שהדרך שלנו גם השתנה כל הזמן. הדרך, וגם אומרים, משהו שפעם גרר אותי להתקפי האכילה, פתרתי אותו. נכון. והיום, אולי גם דברים אחרים, אולי הם
1: נולדו עכשיו, כשהפכת לאימא. זה בדיוק לאמא. העניין שאני לא חסינה. אני חשבתי לפני הלידות שזהו, שפתרתי את זה לגמרי, לפני ההריונות. זה שפ... כמו שיגידו
0: שפסיכולוג חסין בפני אה, התקפי משבר חרדה. משבר נפשי, <laughs> בדיוק. או שהילדים שלו לעולם נכן. לא ירגישו נכן.
1: שלא מכילים אותם רגשית. או רופא אף פעם לא חולה. נכון, בדיוק, בדיוק. גם האכילה הרגשית משתנה איתנו עם החיים, והגוף משתנה, אוקיי? והרבה דברים משתנים, ונכון, ואני, את יודעת, הרי ההתפתחות שלנו היא ספירלית, ואני פוגשת את הנושא הזה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, אבל לא יכולה להגיד שאף פעם זאת לא אותה נקודה. כאילו תמיד אני פוגשת את זה ממקום, מ-level גבוה יותר, ממקום שבו אני מבינה יותר, ואני גם יודעת שאני רק מרחיבה את התשתית שלי כמטפלת בתוך הדבר הזה. זאת אומרת שהדרך שלך במובן הזה, היא בכלל לא דרך למשקל, היא דרך להתקדמות
0: ולהתפתחות בכל כך הרבה תחומים, שהמשקל רק מהווה לך הזדמנות לחקור כל מיני מקומות ודפוסים כאובים. ולא מודעים שכשאת תפטרי אותם ותפגשי
1: איתם, את תקצרי את הפרות בעוד מלא תחומים אחרים. זה מדויק, כי הרי אם לא היה איתם משקל, אז כנראה שההתבוננות הזאת לא הייתה מגיעה. איזה מזל ששודף משקל. אה, כן, <laughs> אפשר להסתכל על זה גם ככה. אמרנו שצריך נכון, להסתכל על זה נכון, ככה. נכון, לגמרי.
0: המשקל הוא רק איזושהי אבן בכלל בכל הדרך <laughs> הזאת. נכון. כי מתי שהנושא של המשקל יסתיים, זה לא אומר שבכלל הדרך שלך להגיע למקום שהוא... עוד בכלל נגמרה, ברור? אולי היא רק בשלביה הראשונים. נכון. אז ו... תראי כמה המשגות האלה חשובות, ופתאום מאוד. זה מקטין קצת את הנושא של המשקל בתוך נכון. המשוואה הזאת. לגמרי. אוקיי.
1: דבר נוסף שאמרנו... שבכל אירוע של החגלה מיותרת... לזכור שהמקום הזה של האשמה וביקורת והמקום הזה שבו אני יורדת על עצמי בעצם לוקח אותי אחורה בתוך הדרך. אני זוכרת שלי זה היה משהו שעזר לי להבין שאם עכשיו אני נכנסת עוד פעם להאשמות ולביקורת, אני בעצם גם שולחת אותי כבר לאכילה הרגשית הבאה או שולחת את עצמי לבולמוס הבא וגם זה מעכב אותי. ואם אני מסתכלת על זה רגע כעל הזדמנות להבין שהגוף שלי מנסה להגיד לי משהו באכילה הלא מחוברת הזאת אז אני יכולה להמשיך להתקדם קדימה. הרבה פעמים אנשים רואות את זה כנפילה. נפלתי. חזרתי, רגרסיה. <laughs> נכון, את לא נופלת. את לא נופלת ואת לא חוזרת אחורה. את כל הזמן בהתקדמות. יש פה פשוט מקום שעדיין לא פתרת אותו. בדיוק, ולכן את חוזרת. יש פה
0: חיווט שממשיך לפעול, והחיווט הזה, הנה, קרה עכשיו, ודווקא בגלל שהוא קרה עכשיו-עכשיו, יש לך הזדמנות לבדוק אותו. את עושה את זה עם התיעוד. נכון. שאת רושמת מה חשבת, ואת נכון. ואת חושבת שזה דבר נהדר, כמו שאמרתי, גם אני משתמשת בזה בקליניקה. זה משהו שכל אחת יכולה נכון. לעשות בעצמה. ואז כשמסתכלים על כמה אירועים כאלה... אפשר לראות מה חוזר על עצמו, אולי זה שעות מסוימות, אולי זה אנשים מסוימים. נכון. אולי זה מחשבות מסוימות שבכלל התחילו את הדבר הזה.
1: אני גם רוצה לתת עוד כלי, אפשר? רצוי. אמרתי לך מקודם שאתמול היה לי איזה אירוע שפתאום הרגשתי שאני רוצה לאכול, ולא הייתי רעבה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו הולכות לשכל. אוקיי, למה אני רוצה לאכול עכשיו? אז היה ככה, היה ככה, אולי ככה, אולי ככה. ולפעמים התשובה לא תבוא. לפעמים, זה באמת רגע שנייה לעצום עיניים ולנשום ורגע ממש להבין את התחושה הפיזית כי גם אם יש בי איזשהו רצון לאכול והוא לא רעב פיזיולוגי אלא הוא רעב רגשי אני ארגיש את זה כנראה בעוד איזשהו מקום בגוף ולפעמים מעצם זה שאני אזהה את המקום הפיזי שכרגע מרגיש לי נוכח בגוף אני אוכל רגע להבין קצת יותר מה עובר עליי. כי אם אני אבין שרגע יש לי איזה קווץ' בבטן, אז אולי אני אבין ש... שמישהו אמר לי משהו שהיה לי לא נוח, או אולי חוויתי פתאום איזושהי קנאה במישהו, או אולי מישהו אמר לי משהו וזה גרם לי להרגיש פחות יפה. כל מיני דברים הכי, באמת, הכי קטנים. אבל לפעמים התשובה לא תבוא מהשכל. וזה מה שאנחנו עושות כשאנחנו בעצם אומרות לרדת מהראש ולהתחבר לגוף, זה גם חלק מהעניין, כי לפעמים... תקשיבו, השכל, הוא משחזר את עצמו, הוא יגיד דברים על סמך ניסיון העבר, הוא לא ייתן בדרך כלל ידע חדש, אוקיי? מי שייתן את הידע החדש זה הגוף. ולפעמים אני רוצה שנייה לנתק את כל מה שקורה לי במיינד, ורגע באמת לבדוק בגוף מה קורה לי עכשיו. מה אני מרגישה? כן. כי זה נותן לך... מה אני מרגישה? גם פיזית. זה נותן לך כיוון לעל מה זה יושב בעצם. כן. גם לפעמים מעצם ההבנה... שכרגע יש לי איזשהו קיווץ בבטן או איזשהו מחנק בגרון, אז זה כבר שולח אותי להבנה שהיא אחרת מאשר אם אני רק אסתכל שכלית. ודברים נוספים שאנחנו יכולות להיעזר בהם כשאנחנו בדרך,
0: זה להגדיר מחדש מה זו הצלחה. בכלל, להגדיר מחדש כל מיני מושגים. נכון. בשפה יותר משרתת, נכון. זאת אומרת, בשפה שלנו, של הדרך שלנו, אבל לא בשפה שהיא... שפת הדיאטות, mm-hmm. וזה יעזור לי להרגיש ולהבין שאני במקום נכון. כי כשאני רק מסתכלת על מה לא השגתי, אני כל הזמן מרגישה שאני עושה משהו לא בסדר, ופה אני כמובן נכון. משחזרת
1: את עצמי נכון. על התחושת לא בסדר נכון. שלי. ואני רוצה לראות איפה אני יכולה לחזק את עצמי במקומות שהם לא המשקל. זאת אומרת, לצורך העניין, עצם זה שאני באה לפה ומדברת על הדברים, אני מחזקת אותי. אני, אני חשופה. אני אותנטית, אני מרשה לעצמי להראות פגיעות, אני אנושית, אוקיי? אני לא מפחדת לדבר על הדברים. זה, זה כשלעצמו עושה שינוי וזה מחזק אותי. איפה אני יכולה עוד לחזק את הערך שלי חוץ מבירידה של קילוגרמים? אני הרבה פעמים מסתכלת על
0: לחזק את ההערכה שלי, את הערך שלי בעיני עצמי. בתכונות או בדברים שהם לא תלויים נכון. במה השגתי עכשיו באמצעותם. Mm-hmm. בדברים שאני פשוט אוהבת, mm-hmm. כמו שאת, שאת דיברת על אומץ. נכון. זאת אומרת, יש אצל כל אחת מאיתנו דברים אכפת, דברים שהיא אוהבת בעצמה. נכון. שהיא אוהבת שיש לה. נכון. ו... שהם לא קשורים באיזה משקל נמצאת. נכון, כי זה היה שהיא במשקל נמוך, גבוה, באמצע, או בכל נכון. המשקלים. נכון. ויש שם דברים שאנחנו יכולות פתאום לתת להם חשיבות הרבה יותר גדולה. ואלו הדברים שגם יעזרו לנו להגיע בסופו של דבר לתוצאה מספרית יציבה. אז חדל חרטטת? חדל חרטטת. אז הנה, חדל חרטטת, ובזה נסיים את הפרק. לחדל <laughs> ולחרטטת את הפרק. <laughs> למרות שהיה <coughs> לי עונג להקליט איתך. וואי, גם לי. אנחנו נכנסות להקליט... סדרה שלמה. אולי נעשה את זה. אולי נעשה את זה. אולי נעשה באופן ספציפי פרק על בולמוסים על התחום שאת מטפלת בו. בבקשה, בטח. ויודעת
1: להביא את הזוויות המיוחדות שלך, גם כמי שהייתה שם, גם mm-hmm. כמי שמטפלת בזה. Mm-hmm. תודה רבה. כל מי שהייתה פה והקשיבה והאזינה. ואם זה בסדר, אני כמובן אגיד שכל מי שרוצה גם להיחשף לתכנים שלי מוזמנת לעקוב באינסטגרם, בפייסבוק.
0: ואת יודעת מה, גם בואי נשים לינק
1: להדרכה לה... המדהימה שעשית. מעולה. אז באמת אני אספר פה למאזינות שיש לי הדרכה שבה אני ממש משתפת על הפרוטוקול, באמת, איך אפשר להשתחרר מהתקפי אכילה. הדרכה לא קצרה של שעה וחצי. דרך אגב, כל מי שמגיעה אליי לקליניקה, אני מכריחה אותה קודם כל לצפות בהדרכה, זה מין הכנה כזאת. אבל זה ממש ממש חשוב, יש שם את כל הנקודות המרכזיות, ובאמת... נשים פה לינק למטה. כן, נשים לך. בכיף. אורלי קובר,
0: תודה רבה שבאת ופתחת ודיברת. אני אוהבת אותך. תודה רבה. I am feeling good Fishing in the sea You know how I feel.